0: 二零二一台南文学季宅男好日儿童写作营，今天邀请到的讲师是年望凡，主题：人人都是故事家。大家好，我是年望凡，我的名字很特别吧，像是从小说里挑出来的。其实我是在父亲认祖归宗之后。才改回本姓年，左边一个米，稻米的米；右边一个占，占卜的占。也改了名字，望凡，因为高中时自诩为文艺青年，投稿的时候笔名叫小凡，希望自己小而平凡，因此改名的时候自然而然就想把凡字放进去。至于。中间那个字，我没有选择“望望先辈”的“望”，或是“望春风”的“望”，而是选择了“忘记”的“忘”。为什么呢？其实是想借此提醒自己，过去的不愉快的事情不要一直记在心里，希望自己可以勇敢放下，可以轻松忘记。所以。改姓改名之后，我就成了年旺凡。在这个认祖归宗的名字的故事背后呢，还有一个真实的故事。我的父亲小时候被姓林的人家偷走抱养，那年父亲已经七岁。父亲虽然知道自己是被偷抱养的，但是那是一个每天都可以吃到白米饭的家庭啊。所以他没有跑回去那个只有番薯签可以吃的乡下老家。父亲的老家是在鹿港的年厝庄。等到父亲年近七十，想落地生根、认祖归宗，才把全家都改回姓年。而我也有了机会，可以为自己取名字。台湾第一个儿童网站“小番薯”网站是我在一九九九年规划建制的，因此当时也撰写了“番薯姐姐爱上网”专栏，所以一直以来也被称为“番薯姐姐”。另外，文化部有一个儿童文化馆网站，里面有超过三百部动画是我规划制作并且配音的。还有一些市售的有声故事书，我也参与配音录制，所以很有可能在你们牙牙学语的小时候就曾经听过我讲故事，对我的声音并不陌生哦。目前我是一名绘本作家，我是把故事写出来的人，和许多不同的插画家、编辑一起合作，创作出版绘本。出版的绘本至今已接近二十本了。一本绘本 （picture book） 也被称之为图画书，主要构成包含三个部分：故事、文字和图画。有时候写故事的人也是画图的人。如果是没有文字的绘本，则称之为无字绘本，但还是有故事的。目前。我的绘本创作着重在发想故事、架构故事，在透过文字的传达，把故事呈现得生动有趣。至于画图这个专业领域，则交由其他更擅长的人发挥。只是无论是写故事的人、画图的人，或者是编辑成书的人，各自有不同的领域专长，可能分别具备了。故事力、文字力、组织力和绘图力，但是他们一定都同样充满着无限的想象力，可以从日常的观察、生活的触动转化为故事、文字或图像，传达出他们想说的事情。因为一本绘本的出版绝不是一个人完成的。其中涉及不同领域的专业分工和分享。对我而言，绘本创作过程的团队合作是最触动我的。而作为一名作者，故事由我开始。第一步，我会先提出故事文本以及建议说明文字，将故事以及对故事的想象先精准地传达出来。让共同参与创作的编辑和会者可以从不同的领域或视角提出具体的想法或建议。我的第一本绘本是二零一七年出版的《小鳄鱼别气了》，第二年发展成系列，又出版了《小老鼠别闹了》。今年一月出版了这个系列的第三本，《扣扣扣，我可以进来吗？》故事中有两个主要的角色，小鳄鱼和小老鼠，他们两个是好朋友，只是好朋友也会吵架，也有意见不合的时候，也会在团体中出现谁和谁玩在一起，谁才可以进去谁的圈圈这一类的困扰。这些故事创作的构想多半来自于亲身的经历。或是从观察搜集到的事物和感受，像是在《小鳄鱼别气了》的故事中，小鳄鱼生气的时候，他的阿妈有一个消气的好方法，那就是劝小鳄鱼赶快去睡觉。阿妈好像念咒语一般的说：“卡扎困卡不忙，卡扎困卡不忙。”阿妈还拿出他们家的传家法宝。鳄鱼牌蚊香，为小鳄鱼点上，这样才不会被蚊子咬，才能好好睡上一觉。这个让自己从生气变成不生气的好方法，和我的童年经验相关，但故事情节却不一定完全相同，角色也从人变成以动物拟人化身的形式呈现。我经由体验、观察、感受、转换，重新架构出一个故事。不仅建立了故事中人、事、时、地、物的合理性与逻辑，一个完整的故事也会涉及起承转合的结构性。只是这些的基础都源自于想象力。很高兴今年受邀参与叶石涛写作营。以故事构讲为主题的讲座，只可惜因为疫情的关系，课程从实体改成线上。主题由原先我肚子里的文学之虫改成人人都是故事家，只是这些都和想象力有着密不可分的关系。因此，今天我想以想象力的练习为题，跟大家分享。我认为每个人都有想象力，但是就和故事力、文字力、绘图力、气画力一样，都需要练习，不断反复的练习，出于喜欢的主动练习。因为经常练习，就会找到属于自己的方法去驾驭，从实作中修正，勇敢尝试，从错误中学习。最重要的是过程中的不断练习。想象力的练习可以应用到创作，也可以落实在生活之中。你是不是因为疫情无法和朋友见面相聚，行动暂时被限制了？但是却限制不了想象力。透过想象，你的眼睛可以看见。不在眼前的事物和想念的人，暂时到不了的地方呢，一样可以透过想象力攀登、跨越、身历其境。以我自己的故事创作为例，除了透过平时从生活中的观察取材，运用关键字简易记录法、快速笔记、有计划的分类管理、累积之外，当出现一个故事大概的想法时，我还会透过自由发想的随笔书写，或是有规划的架构式书写去进行，绝对不是只是停留在空有想象而已。唯有透过不断的练习、实践的行动力，才可以强化你的想象力，才能将想象力转化成创作力。将想象力成为你的超能力，千万不要让你的想象力只停留在想象阶段而已哦。想象只是一个开始，要完成作品还要有行动的实践力。我是一个绘本创作者，我希望完成的绘本并不是为了回答问题。如果能够在阅读的过程引发阅读者提问、猜测。找线索，我觉得这样的创作会更有趣味，才可能提供阅读者更开阔的视野与更多元的可塑性，而不只是提供一个单一的问题回答。当你生气的时候，不需要压抑忍受，可是爆发出来会更好吗？就像前面介绍的小鳄鱼别气了故事中，小鳄鱼阿妈的方法可以作为参考。却不是唯一的标准的方法。除了这个方法之外，还有其他的方法吗？看完故事之后，你可以想一想，找出让自己从生气变成不生气，而且还不会让别人生气的好方法，会有哪些呢？这个问题，我经常在故事现场提问之后，多半会听到以下这些答案，像是。玩玩具、跳舞、画画、看书、听音乐、洗澡、跑步，有好多好多方法哦。让我印象深刻的有，有一次一个小朋友说，他生气的时候会玩玩具，只是他玩完之后就换妈妈生气了，因为他玩过的玩具都没有收。也有妈妈在听过故事之后说，自己生气的时候就会去买东西、吃东西、刷卡，可是这样会产生副作用，在接到账单的时候可能会更难面对呢。绘本可能会提供问题的解决方法，但却不是唯一的方法，也不是标准答案。经由阅读。延伸的思考与讨论，我们反而可以把问题更进阶。除了找出从生气变成不生气，同时还可以不让别人生气的好方法，嗯，这才是最高境界吧？这也是一种想象力的练习哟、哦，是一种对于已知的、看得到的延伸和变造的想象力练习。我也是一个故事人，说故事的人。通常在说故事现场，在打开书说故事之前，我会先说出手中拿的这本绘本它的书名，让大家先猜一猜这本书要说什么呢？这是一种对文字的想象练习。再请大家仔细看看书的封面，看到什么？继续猜。那是对图像的想象练习。接下来我会再问：是因为封面的哪些角色、色彩、线条这些线索让你这样猜测的吗？那是综合运用的想象练习。在正式说故事之前，我以这样的提问开始，是想把大家内心那个充满想象力的小孩召唤出来。借由猜猜看的想象游戏和等一下要说的故事，先建立关联，或许还可以因此看见自己从观察到猜测、想象之间的连结。嗯，就像侦探一样，而作者破案的方法只是其中的一个方法而已。如果你是作者，你是不是会有不一样的安排呢？从一开始的乱猜。到后来，根据书名、封面的图画这些线索去猜。重要的不是有没有猜对，或者是猜的高明还是不高明。如果在说故事之前，或者是看故事之前，可以先玩一玩猜猜看的游戏。猜，就是猜啊，大胆的，安心的猜，胡乱猜。很好玩呐、啊，没有标准答案，没有评价论断，猜错了又不会怎样，不要自我设限，先否决了。只不过我发现大家都不太敢乱猜，我想或许是因为怕猜错了说出来很丢脸，或是觉得这个游戏无聊幼稚。其实，在猜猜看的过程，必须运用想象、观察、联结，甚至是自我期待与投射来完成，但却是非常的简单又有趣的游戏。想想，看到礼物盒时还没有打开之前，要猜猜里面是什么东西的兴奋表情，脸上泛着光。两颗眼珠子转啊转的，脑袋瓜里肯定也忙碌不停吧。特别是创作，更需要保有这种胡乱猜想的自由，那是对于未知的、还没有看见的猜测与编造的深度想象练习哟、哦。今天我试着请出我肚子里的文学之虫。以想象力的练习为题，跟大家分享。我肚子里的这只文学之虫，它是一只爱吃文字的金色小虫，喜欢看着天上的云彩变化流动，看着河面上的倒影，跟着吟诗唱歌。他喜欢和家里的腊肠狗玩躲猫猫。希望大家也好好看一看。在你肚子里的那只文学之虫，它是什么样子？什么颜色？喜欢做什么事情呢？如果把书当成一种玩具，在阅读的时候，在创作的时候，都是在玩游戏。我就是以这样的态度和心情阅读和创作。在吃了许多的故事和文字之后，希望我们都可以从生活中透过。各种形式的阅读与想象，引发对创作的无限想象。各位同学，你们要不要也试试看呢？想象当你闭上眼睛所看见的世界，或许你可以做到一些真实的世界没办法做到的。不过，最后很有可能你能够在真实世界完成那些想象。这是最后我送给各位同学的祝福，希望大家平安健康。